0: sa žena dnešných čia zamyslí nad Máriou, pochopí, že keď si vyvorila panenský stav, ktorým sa pripravovala podľa Božieho zámeru na účasť na tajomstve vtelenia a nejako neodmietala hodnoty a dôstojnosť manželstva, ale že konala slobodne a odhodlane, aby sa celá zasvetila Božej láske. Aj dnešnú ženu naplní obdivom, ak pochopí, že Mária z Nazareta, bola žena, ktorá pri úplnej poslušnosti Božej vôli neznášala len pasívne pomery a životné udalosti, ani neodsudzovala svojou nábožnosťou iných, ale skôr vedome vyhlasovala, že Boh je obhajca ponížených a utláčaných a že zosazuje strónou mocných tohto sveta. Žena nášho veku spozná ďalej v Márii, ktorá vyniká medzi poníženými a chudobnými pána. Silnú ženu, čo sama zakúsila núdzu a bolest, nútený útriek a vyhnanstvo. Milí poslucháči, na Nový rok si spoločne priblížime panu Máriu skrze niektoré state z Evanielia stanovskej novény. Pokojné a pohodové počúvanie vám prajú majster zvuku Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Každý deň niekoľko svetých homší s hlavnou témou Mária v evanieliách bolo súčasťou Trnavskej novény na počas pani Márie Trnavskej. Pre tromi mi zachránila mesto od tureckého vpádu a moru. Na obraze sa v roku 1663 objavili krvavé slzy. V tom čase Uhorsko ohrozovali Turci, ktorí však Trnavu obišli. Obraz slzil aj počas Kurudskej vojny v roku 1708, Neskôr ho preskúmala zvláštna komisia a na základe výsledkov Ostrihomský arcibiskup Kristián August schválil verejnú úctu obrazu pani Márie Trnavskej. Keď v roku 1710 vypukol v Trnave mor, magistrát mesta dal odslúžiť prosebnú svetu Omšu za ochranu pred morom. Po Omši nasledovala procesia po meste s obrazom pani Márie Trnavskej. Mor zázračne prestal hneď na druhý deň. Trnavčania dali pane Márii zďaky slup, že sa každú sobotu zúčastnia Ďakovnej Svetej Omše a raz do roka novény pod jej obrazom. Slovo má bývalý trnavský primátor Štefan Bošnák.
1: My, Andrej Áraxaláši, Richter a Rada, Michal Pontel Konzul, Michal Šipeky, Jan Čepregy, František Piber, Jan Friedrich Fosing, František Hajlovič, Michal Benčík, Michal Farkaš, Michal Michalovič, Matej Jambrekovič, Štefan Jankovič a Jan Endredy, kapitán, Jan Weinperger, tribún ľudu a celé spoločenstvo slobodného kráľovského mesta Trnava vydávame na večnú pamiatku tejto udalosti. O tom, ako zúril po celom Uhorsku, Uhorskom kráľovstve a vznikol napriek našim starostným ochranným opatreniam aj do nášho mesta, ktorom od začiatku, presnejšie od 19. júna do uvedeného roku, zomrela len jedna osoba. Na to cez dva týždne sa nejako neprejavil, ale trejl v ľuďoch, nakazených spomenutou osobou ako Iskra v Popole, Predsa však postupom času prepukol, pomaly sa rozšíril po celom meste a nakoniec zúril tak, že žiadne ľudské prostriedky sa mu nevedeli postaviť na odpor a sotva bolo možné určiť niekoľko domov, ktoré by nebol zasiahol svojim jedom za 6 mesiacov. V tejto pohrome sme chceli prosiť a dosiahnuť milosrdenstvo najvyššieho. Utiekali sme sa k jeho najslavnejšej rodičke, aby len ona, ktorá nám už predtým opätovne dala zázračné znamenie o hroziacej skaze prostredníctvom svojho obrazu, ako sa nie márne domnievame, tu v Trnave vo Farskom chráme, keď ronila Sezia Pot, ráčila k nám obrátiť svoju rozjasnenú tvár, vyprosila od pána neba i zeme odvrátenie zúrivého moru od tohto mesta Trnavy, a aby bola ona aj v budúcnosti jeho patronkov, aby bolo chránené pred nákazlivými chorobami. Za túto milosť sme sa uzniesli a zaviazali sľubom v spolu jednotlivo nás a našich potomkov obi dvoch pohľaví, vrátane budúcich obyvateľov tohto mesta, nech sú akéhokoľvek náboženstva a vierovýznania že na väčšiu Božiu slávu a čest prebláoslavenej Pane Márie jej sviatok obetovania, pripadajúci každoročne na 21. november, navždy zasvetíme podobne ako iné sviatky ustanovením, že predchádzajúci deň bude dobrovoľná vigília a post. Takto sa uznášame a zavezujeme sľubom. Bolo to z láskavým súhlasom Jeho eminencie Kiežata Kristiána Augusta, Svetej rímskej cirkvi kardinála zo Saska, Ostrihomského arcibiskupa, rodeného legáta a stolice. Tiež druhým sluvom, ktorý sme urobili dávnejšie o svetej Omši, o preblahoslavenej pani Márii, tá sa má slúžiť každú sobotu o 10. hodine pri milosti Oltári v spomenutom kostole aby sme boli od moru, hladu a vojny oslobodení my i naši potomkovia. Na to určujeme na 32 zlatých pre celebrujúceho kniaza ročne. Rozhodli sme nezávisle aj celé spoločenstvo vydať a vyhotoviť o tom listinu pod väčšou pečaťou spomenutého mesta dvoch exemplárov. Z nich jeden sa uloží v ostrie omskej kapituli, druhý v schránke milostivého oltára veľkej matky alebo v archíve fary tohto mesta Trnava. V Trnave z nášho zasadnutia na radnici 20. novembra, práve predvečer sviatku obetovania pre panny roku pána 1710 vyhotovil Štefan Jankovič, senátor a sprisáhaný notár toho, že mesta Trnava. Vážený pán dekan, súčasné vedenie mesta Trnava prijalo tento záväzu v našich predkov ako svoj. Vzhľadom k tomu, že dnes je presne 300 rokov, kedy ukončil sa mor v Trnave, dovolte, aby sme vám odovzdali ak si mi tejto lištiny, aj s je slovenským prekladom, boli by sme radi, keby tá liština bola umiestnená v bazilike svätého Mikuláša, aby aj naši potomkovia, ktorí budú prichádzať do tohto chrámu, aby si uvedomili, že ten záväzok je pre všetkých obyvateľov mesta Trnava.
0: Obraz pani Márie Trnavskej bol namalovaný podľa milostivého obrazu, ktorý sa nachádza v rímskej bazilike svätého Alexeja a Bonifáca. O pôvode tohto obrazu je viac verzií, hlavne v súvislosti so svätým Alexejom. Rímska malba pani Márie je v pozlátenom kovovom ráme, ktorý dal zhotový španielský král Karol IV. Milostivý obraz predstavuje panu Máriu samotnú a má hnedastú farbu. Vyspomínaný rímsky obraz sa tešil veľké úcte. Do Ríma prichádzali veriaci aj z našich krajov. V roku 1585 sa vrátil z rímskych štúdií František Forgáč, od mladosti veľký ctiteľ panimárie. Márie. Predpokladá sa, že on priniesol malbu panimárie. Od roku 1586 bol kanonikom, od roku 1587 vestrejanským biskupom a od roku 1596 nitrianským biskupom a neskôr ostrihomským arcibiskupom a kardinálom v Trnave. Zomrel 16. októbra 1615. Pochovaný je v dome svätého Mikuláša v Trnave. Dajme teraz slovo súčasnému trnavskému arcibiskupovi monsignorovi Robertovi Bezákovi. Nadherná novena. Prečo? Lebo tak
2: nádherne je byť s Máriou. Je to nádherných intenzívnych 9 dní. Keby som chcel modernejšie nazvať novem, nazval by som mu I9. Intenzívnych 9 dní. Počuli ste ešte takú vetu Nemôže milovať Krista ten, kto nemiluje jeho matku. Ja by som posunul túto vetu ešte do väčšej hĺbky. Nemôže milovať Máriu ten, kto nemiluje svoju matku. Mária ako znak ochrany a pomoci a našej mami ako znak ochrany a pomoci. Zazneli už mnohé aplauzy k našim menám. a Ja by som možno tak požiadal o jeden aplauz k Márii a k našim mamám. tých intenzívnych 9 neostalo ukončených dnešným večerom. Dnes dekrétom chcem vyhlásiť rok Panny Márie Trnavskej. Tých 300 rokov je úžasné jubileum. O ďalších 300 tu my už nebudeme, aby sme mohli oslavovať teda celý rok a ten ho, vyhlásujem ho preto za rok Panny Márie. Týmto dekrétom. dekrétom Ľútostivá kráľovná neba i zeme zjadnie na svoje kajúce dietky a príjmy vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho božského syna. Ďakujeme ti najmä za pre mnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia vojny a moru. Prústne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti. rád nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viac chváliť Tvoje minosrdenstvo a so všetkými svetými z celou církvou zvelebovať Božie dobrodenia. Aby sa splnili želania a túžby veriacich Trnavskej arcidiecézy a všetkého Božieho ľudu, ktorý prechováva úctu k Pane Márii Trnavskej, vedený tiež aj osobným želaním, aby úcta k Pane Márii podniecovala čo najširišom prostredí ducha vďačnosti a vzájomného odpustenia, ktoré nás privádza všetkých bližšie k Bohu, a v súlade s kánonom 381, paragraf 1, kódexu kánonického práva a článkom 2132 Katechizmu katolíckej cirkvy týmto vyhlasujem rok Panny Márie Trnavskej, ktorý začína 21. novembra 2010, teda dňom vyhlásenia tohto dekrétu v Bazilike Svätého Mikuláša v Trnave a ukončený bude 21. novembra 2011. Nech tento rok pani Márie Trnavskej, priniesie mnoho duchovného dobra, posilní vďačnosť a dôveru k našej nebeskej matke, nielen v našej arcidieceze, ale aj v celom slovenskom národe. Podpísaný Robert Bezák, Trnavský arcibiskup.
0: Pana Mária Trnavská je namalovaná na dreve veľkosti 89,5 x 71 cm. Kým rímska malba má zreteľné črty východného umenia, Trnavská je skrášlenou kópiou. Ušlachtilá milá tvár pani Márie je v závoji, okolo hlavy má sveto Ľavú ruku na srdci, pravá je pozdvihnutá a obrátená dlaňou von. Na pozadí sú ozdobené kosoštvorce, vyplnené raliovými krížmi. Malba bola umiestnená na múre, severnej bočnej lode a po prístavbe bočných kaplniek bola umiestnená v kaplnke svätého Kríža. V rámci príhovorov oznel aj príhovor doktora Gabriela Brenzu, cirkevného historika a farára v Selciach na tému narodenie pána. Som ráda taký vnútorne pohnutý, že môžem
3: prehovoriť práve na tomto mieste, v tomto významnom chráme v bazilike svätého Mikuláša v Trnave cítime tu všetci Božieho ducha. Tento Boží chrám zastupoval takmer 300 rokov metropolitnú katedrálu v Ostrihome, ktorú obsadili Turci. Po roku 1543 ostrihomský arcibiskup Pavel de Varda práve tu preniesol metropolitnú kapitulu a sám sa tu usadil. Pod velebnými tlenbami tohto vznešeného božieho stánku sa konali nielen nespočetné slávnostné bohoslužby, biskupské konsekrácie, kňazské vysviazky, ale tu sa konali aj významné reformné synody, najmä počas učinkovania arcibiskupa Mikuláša Oláha. Práve v tomto chráme ostrihomskí arcibyskupy promulgovali dekréty Tridenského koncilu, v ktorých sa znova ukázala krása katolickej cirkvi katolickej viery a stade vychádzal akoby impuls do Uhorska i na Slovensko, aby sa znova obnovila kresťanská viera. V blízkosti tohoto chrámu v roku 1566 bol založený jeden z prvých kniazských seminárov v strednej Európe. Biskup Mikulážová si uvedomoval, že obnovu církvy uskutoční pomocou vzdelaných duchovných a statočných kňazov, preto veľmi promptne reagoval na závery Tridenského koncilu a vybudoval tu seminár súčasne s veľkým kardinálom Karolom Boromeom, známym svedcom aby sa tu formovali kniazy pre jeho arcidiacezu i pre Slovensko. Myslím si, že práve tento chrám Boží, ale aj celé toto marianské mesto Trnava sa právom nazýva Slovenským Rímom. A som rád, že aj tento chrám má titul Bazilika Minor, lebo si to právom zaslúži. Keď si to nejaký chrám na Slovensku zaslúži, tak je tento chrám svetého Mikuláša. Veď tu odpočívajú veľkí pastieri, reformní pastieri, už spomínaný Pavel Varda, Mikuláš Holách, Anton Vrančiť, Jan Kutaši, František Ko- Forgáč, Imri Hossi a mnohí iní. Aspoň toto som chcel povedať na úvod, lebo to tak vždy vnútorne cítim, keď vstupujem do tohto Božieho chrámu, ktorý je okrem tejto histórie iste veľmi silne naplnený aj marianským duchom, lebo tu vyše 300 rokov a 300 rokov určite sa usieva Trnauska Matka Božia. A my v dnešnej novéne sa máme zamyslieť na tajomstvom narodenia nášho pána. Máme sa akoby v duchu predniesť do Vianočnej noci, do toho jej čara. Do noci, ktorá spojila nebo zo zemou a v ktorej sa narodil spasiteľ a ktorá je tak veľmi ospievaná v stovkách koliet, ale o ktorej toľko rozímali aj teologovia. A práve pri jasliach vidíme Božiu Matku, Panu Máriu, ktorá je tak úzko, tak úsko spojená s Ježišovým narodením a s jeho príchodom na tento svet. Meditujúc nad evaníliom o narodení v Aleksandrii, centre duchovného kultúrneho života Egypta, kde žili mnohí teológovia práve v tejto aleksandrijskej škole, počnúc veľkým origenom, začali Máriu nazývať Teotokos, bohorodička. Bola to tá, cez ktorú prišiel na tento svet Boží syn, druhá božská osoba, Ježíš Kristus, v ktorej lone sa počala, ktorá ho aj porodila. A je veľmi zaujímavé, že tento titul, ktorý je ťažký, a ktorý je teologicky veľmi z A najmä v konstantinopolskej, v sarihradskej tradícii, v liturgii svätého Bazila Veľkého, ale aj svätého Jána Zlatovstého, aj ľud miloval tento titul Bohorodička. A nie len v tajomstve Vianoc, ale vždy vtedy, keď oslavoval panu Máriu, si tento titul pripomínal a pod takýmto titulom panu Máriu uctieval. Je zaujímavé, že práve voči tomuto titulu sa postavila aj istá teologická opozícia, vedená mníchom Nestoriom, človekom, ktorý mal vynikajúce cnosti a bol zbožný, len sa mu zdalo, že je to, tento titul trošku prehnaný. On sám vo svojich diskusiách teologických, ale aj vo svojich káznech hovoril, že predsa stvorenie nemohlo, ktoré je konečné, človek, jednoduchá, prostá, obyčajná žena, nemohla porodiť Boha. Konečné stvorenie nemohlo porodiť nekonečného Boha. Hovoril, že uvažovať o Bohu, ktorý potrebuje opateru matky a ktorého treba zavinúť do plienok alebo ktorý plače v jasliach, je blasfémia a pohanská bajka. Hovoril, že božstvo prišlo do Kristovej osoby až neskôr a tak Márii by patril titul Kristo z Kristo Rodička, nie Bohorodička. lebože je to prehnané a hádam aj teologicky nesprávne. Nestorius pre svoju účenosť bol vybratý za patriarchu Konstantinopolu. Napriek tomu sa na obranu úcty k Bohorodičke ozvala celá aleksandrická teologická, už novo aleksandrická škola vedená svetým Cyrilom aleksandrickým, človekom, ktorý možno mal povahu trošku prúdku, ale ktorý hneď vo svojom veľkonočnom liste v roku 430 varoval pred týmto bludom a uvažoval aj nad tajomstvom Božieho materstva, aj nad tajomstvom Kristovej osoby, až tak, že sa táto záležitosť dostala pred Cisára Teodozia II. A potom tento cisár Teodózius II. zvolal koncil všetkých biskupov svojho impéria, na ktorom sa zúčastnili aj vyslanci rímskeho biskupa do Efézu, Do mesta, ktoré sa nachádzalo v terajšom Turecku a ktoré bolo úzko späté s mariánskou úctou. Bol tu starobili chrám mariánsky, keďže v tomto meste, kde bola církevná obec založená už svetým Pavlom Apoštolom, žil svätý Apoštol Ján. Jánovská tradícia tu bola veľmi silná a my vieme, že v Jánovom emaníliu práve Kristus na kríži Jánovi zveril jeho matku a tak bolo aj presvedčenie, že Mária mohla dožiť svoje posledné dni práve v Efeze, že tu mohla bývať pri učeníkovi, ktorý ju dostal od samého Krista do svojej ochrany. Aj tu bola táto úcta živá, je zaujímavé, že hoci sa zdalo, že ide o kontroverziu, o dialog medzi teológmi, tento dialog bol veľmi ľudový a dotýkal sa všetkých ľudí, keďže titul Bohorodička zľudoveľ a ľudia tento titul milovali a už si vtedy počiatkom 5. storočia nežne uctievali pre blahoslavenú panu Máriu na Turíce v roku 431. Za dramatických okolností tu sa konal koncil v Eféze. Bolo to 22. júna v roku 431 pod predsedníctvom arcibiskupa z Aleksandrie, metropolitus Aleksandrie svätého Cyrila a za prítomnosti 198 biskupov v bazilike alebo v kostole pani Márie v Eféze. Cyril, samozrejme, vo svojej reči, argumentujúc z písma svätého obhajil tradíciu i učenie podľa písma, že pána Mária je skutočne bohorodičkou a že hoci sa nám to zdá nejakým spôsobom nepochopiteľné, predsa Kristus bol integrálnou skutočnou osobou od prvého okamihu počatia pod srdcom pány Márie. Že Kristus bol skutočným Božím synom v momente, keď sa vtelil, lebo ľudský život sa začína počatím. Vidíme, ako všetko so všetkým súvisí. A tak táto slabá ľudská žena pri zachovaní banenstva porodila v Betleheme skutočne boho človeka, ktorý preto, aby sa priblížil k ľuďom, vzal na seba podobu dieťaťa a skutočne vo svojej ľudskej prírodzenosti potreboval opateru ľudskej matky a ľudskej ženy. A tak konciloví ocovia odhlasovali, že Cyril má pravdu a že jeho náuka je pravdivá. Hoci ešte nedošli patriarcha z Antiochie Ján, ktorý bol zasa stupencom Nestorijovým. Nakoniec aj história, aj cisár, aj pápež ktorý potvrdil rozhodnutia prvého koncilu, dali za pravdu Cyrilovi aj, aj dejiny teológie. Viete, čo je zaujímavé? Tradícia nám zachytila, že ľudia v ten večer, turičný večer v roku 431, čakali, ako sa to všetko skončí. Čakali na koncilových odcov, čo im povedia. A keď im povedali, že sa dokázalo a že je Bohom zjavenou pravdou, že Pána Maria je skutočnou bohorodičkou, údajne s pochodňami a fakľami za spevu marianských hymnov odprevadili koncilových odcov do svojich domovov. Tá spontánnosť, ľudová spontánnosť, ktorá vlastne bola akoby zapojením ľudu do týchto diskusí teológov a biskupov, ma vždy fascinovala. A tak trošku v nej vidíme všetci tú nežnosť, ktorú masy prejavujú Márii a vidíme aj duchovnosť, ktorá vyžaruje z marianskych pútnych miest a iste vyžaruje aj z tejto novény. Ten sprievod Efezanov v roku 431 bol akoby predzvästou, má aj naplnením Mariinho magnifikátu, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia a oni ako by boli pred všetkými tými miliónmi pútnikov, ktorí budú počas dejín cirkvi putovať na pútne marianské miesta než nebudú spievať Bohorodičke na slávu a budú chváliť toto tajomstvo, cez ktorého Boh, Boží Syn, prišiel na túto zem. A tak skutočne, sestri a bratia, táto pravda má svoje miesto v dejinách teológie i v dejinách cirkvi A našla veľkú odozvu aj na západe, lebo pápež Sixtus III, keď potvrdil dekréty Efeského koncilu dal vybudovať v Ríme prvý marianský chrám na kresťanskom západe. A to je tá naša Santa Maria Maggiore, rímska patriarchálna bazilika. Do nej priniesli údajné jasličky, v ktorých sa Ježiš Kristus narodil a pri ktorých prekladal písmo svätého do latinčiny svätých Hieronym. Tieto jasličky uložili v blízkosti Santa Maria Maggiore a keď sa formovala Vianočná liturgia, aby sme tak trošku v atmosfére Vianoc na dnešnej Svetej omši. tak prvá Sveta omša, ktorú my poznáme pod názvom Polnočná, bola rímským biskupom pápežom vždy Slávena práve v Santa Maria Maggiore. Vo Veľkom Marianskom a Prvom Marianskom chráme na Západe, aby spolu s tajomstvom vtelenia bolo uctievané aj zázračné materstvo Pani Márie. Východná tradícia Sviatok Bohorodičky Pani Márie má hneď na druhý deň po Božom narodení. Po kalendár kladie tento Sviatok Pani Márie Bohorodičky a toto tajomstvo nad ktorým sa zamýšľame na zakoňčenie Vianočnej oktávy vtedy, keď my máme prvý deň občianského roka. A tak môžeme povedať že Vianočné tajomstvo, tajomstvo Vianos je úzko spojené s Máriou. My žasneme nad každým materstvom. My žasneme nad každou láskou matky, ľudskej matky, ale ešte viac žasneme a obdivujeme materstvo Božej matky, ktorá bola tak blízko tajomstva a predsa vo vonkajších okolnostiach chudobnej maštale či jaskyne, ktorých brála do rúk plačúce dieťa, ktoré bolo Božím synom a ona bola nepoškvrnenou Božou matkou, Božím stánkou. Koľko sa o tom veriaci nameditovali, koľko sa o tom naspievali vo svojich piesniach, ale aj napísali traktáty teologovia. Do liturgie svätého Jana Zlatou bol vtedy vložený dôstojné je zvelebovať ťa Bohorodička. Čestnejšia si ako cherubini a neporovnateľne slávnejšie ako serafini. Bezpoškvrný si porodila Boha slovo, ako opravdivú Bohorodičku ťa velebíme. A naša latinská antifona, prefácia, ospevujúc Vianočné tajomstvo, hovorí Zastaň nás o milostivá, vedkeť ty si porodila svojho Boha Stvoriteľa, príroda sa zadivila. A vždy toto tajomstvo si pripomíname, aj dnes sme si ho pripomenuli po Litániach, keď hovoríme, oroduj za nás sveta Božia rodička. To je ten preklad toho titulu, tá, ktorá skutočne porodila Božieho Syna. A my keď si uvedomíme, že z tejto byzantskej tradície i z tejto novoalexandrijskej tradície prišli naši solúnsky bratia, Sveti Cirila Metod, ktorí boli práve týmto duchom marianským preniknutí, tak my sme tiež svoje kresťanstvo začínali marianskou vúctou. Tak veľa o tom hovoril arcibiskup Julius Gábriš. Pamätáme si to v 80. rokoch, ale aj počas celej svojej služby. V šaštinskej bazilike ich tu na Noviene práve zomrel na začiatku novených v 87. Tak veľa sa o tom iste hovorilo už aj tu v tomto Božom chráme. Ešte hadám spomeniem, ako krásne je toto tajomstvo ospievané v akatiste pre svätej Bohorodičke, kde sa práve o tomto tajomstve hovorí, tak trošku básničky, ale hlboko teolicky, raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil, ale raduj sa i most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prichádza. Cez Máriu skutočne Boh zostúpil na túto zem, preto aby v obdivuhodnej výmene nám, slabým ľuďom, neschopným Boha, poraneným hriechom, znova dal dôstojnosť a účasť na svojej boskej prírozenosti. Samotná táto krásna pravda, tajomstvo vtelenia, tajomstvo veľkosti Božej lásky, tajomstvo milosti, ktoré je zázračným spôsobom sprítomnené v Bohorodičke Pane Márii, tak blízko prítomnej pri narodení Ježiša Krista, nech nás dvíha. aby sme boli vďační za Matku Máriu, vďační za vtelenie Božieho Syna, vďační aj za to, že tu v tomto meste i v tomto Božom chráme, v tejto bazilike je Pana Maria tak nežne, vrúcne, uctievaná aj počas tejto novény. A nech nám Pán Boh pomáha, aby nás táto pravda povzbuzovala v láske k Bohu i k tomu, aby sme boli hodní tejto obdivuhodnej výmeny a aby sme vidia z Božiu lásku, že Boh zostúpil k nám aj my sa snažili byť Božími
4: deťmi.
0: Poslucháči, nezabúdajme na Božie dobrodenia udelené prostredníctvom jeho matky, pani Márie Trnavskej. Spomínajú sa zázraky pri milostivom obraze. No či môže niekto vyrátať, koľko ľudí počas dejín tu našlo útechu v bolestiach, silu do ďalšieho života, koľko sa tu zmenili k dobrému a vrátili k viere a hĺbšiemu životu? V tom je najväčší zázrak. Aj tu, v Trnave, sa prejavuje pred svetom slovenského ľudu, pane Márii, našej patrónke rozme, aby nám dala silu odolávať s vodom telesnosti a mamone tak, ako sme vedeli odolávať ateizácií. Ďalší z príhovorov, ktorý odznel na Trnavskej novéne, bol príhovor biblistu Stanislava Vargu policajného duchovného v Trnave na tému obetovanie pána v chráme.
4: Všetkých vás chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť na tomto posvetnom mieste, kde sa schádzame spoločne si uctiť Pánu Máriu a poďakovať jej za jej pomoc a ochranu. len za tú pred tými 300 rokmi, ale aj za tú, ktorú pociťujeme a prežívame každodenne o svojich rodinách, v zamestnaní, v každodenných menších či väčších krížoch alebo trápeniach. Narodenie Ježiša Krista a Jeho obetovanie v chráme nad ktorými sa budeme dnes zamýšľať sú neoddeliteľnou súčasťou a Vianočnej liturgie, kedy počúvame kázne, príhovory, sledujeme dramatické spracovania vo forme jasličkových pobožností alebo Vianočných akadémií. Obidve tieto použitia, či tie naše kazateľské alebo tie dramatické, väčšinou narábajú s kombináciou Matúšovej a Lukášovej správy o zvestovaní a narodení pána. Na takéto použitie sme si tak zvykli, že nielen bežný návštevník bohoslúžby, ale aj my kniazi niekedy, keď si chystáme kázeň alebo sa k vám prihovárame, si aj nevšimneme alebo neuvedomíme, že či... T- či čítame Lukášov ustať alebo Matúšovú. Používame skôr slovný význam vianočných perikop čítaní. Pridáme k tomu trošku vianočnej idyly, pekné piesne a svetielka a sme spokojní. Alebo boli sme spokojní, keď sme boli deti. Čo nám však zostalo, z takýchto Vianoc, keď bohatý stôl a darčeky máme dnes kedykoľvek. Tak krásna piesen Tichá noc nám už od novembra v obchodoch niekedy lezie na nervy. A ten skutočný duchovný zmysel Vianočných príbehov nám ako si uniká. Biblická veda, ktorá vysvetľuje príbehy o Ježišovom narodení a obetovaní, prešla už takými dvomi fázami. Prvým štádiom bolo rozpoznanie skutočnosti, že materiál týkajúci sa Ježišovho narodenia, ktorý máme v evaneliách, je odlišného pôvodu od materiálu, ktorý rozpráva o Ježišovom verejnom účinku. V prípade Ježišovho verejného účinkovania sa opierame o svedectvo Apoštovou. To nám je jasné. Ale o aké svedectvo sa opierame, keď čítame u Matúša o mudrcoch alebo u Lukáša o pastieroch, to nevieme presne povedať. A potom nasledovalo také druhé štádium prístupu k týmto textom, a ktoré bolo vlastne takým logickým vyústením toho prvého. To druhé štádium spočívalo v určitej kritike, alebo kriticizme. Výsledkom bolo poznanie, že keď si položíme vedľa seba správu svetého Matúša a svetého Lukáša, tak sú úplne rozdielné A zhodujú sa len v pár detajloch. V niektorých detajloch si dokonca odporujú. Napríklad u Matúša musí Sveta rodina utekať pred Herodesom do Egypta a u Lukáša sa pokojne vracia cez Jeruzalem do Nazareta. Našťastie aj obdobie hľadania takýchto rozporov a ich nejako počiarkovania už máme za sebou Biblisti vstúpili do nového štádia a snažia sa skúmať teológiu týchto rozprávaní. Ide teda viac o náboženské posolstvo. Ako to povedal jeden známy katolícky biblista, do Vianoc treba vložiť dospelého Ježiša, ktorý nás učí a dáva nám príklad. Existuje jeden dokument Pápežskej biblickej komisie, ktorý je starší ako ja, je z roku 1964. A ten hovorí, že Evanília máme považovať za historické v tom zmysle, že štyri rozprávania o Ježišovom živote majú svoj pôvod v Ježišových slovách a skutkoch, ktoré konal. Nie sú však v žiadnom prípade jeho životopismy. Keď sme toto pochopili, tak zistíme, že aj tie spomínané odlišné rozprávania o Ježišovom narodení u Lukáša či u Matúša môžu byť odlišné a pritom v tom teologickom posolstve sa môžu vzácne zhodovať. sa vráťme v tej našej stati o obetovaní Ježiša v chráme. Ako viete, táto udalosť má svoj sviatok v liturgickom kalendári 2. februára, ale čítame o nej aj v nedeľu o Vianočnej oktáve. Lukášovo rozprávanie o obetovaní dieťaťa Ježiša v Jehozalemskom chráme je vymodelované podľa Annínho obetovania chlapca Samuela vo ni v Šíle, ako o tom píše prvá Samuelová kniha v Starom zákone. Ako spomenul otec biskup v úvode, Lukáš touto scénou prináša do popisu Ježišovho života niečo náročné, niečo ťažké. Biblisti hovoria, že Lukáš touto scénou uvádza do Ježišovho príbehu tému opozície. Tak, ako napríklad Matúš keď spomína Herodesa, ktorý číhal Ježišovi na život. Totižto bez tejto témy, bez témy problémov, ťažkostí, odporu, neprijatia by rozprávanie o Ježišovi nebolo úplné. Evangelia boli napísané až tedy, keď Ježišovi učeníci už mali konkrétnu skúsenosť s opozíciou voči Ježišovi. Mali konkrétnu skúsenosť s neprijímaním jeho posolstva. V rozprávaní obetovaní Ježiša chráme Lukáš spája dva židovské náboženské zvyky, a to obradné očisťovanie matky po narodení dieťaťa, kedy bolo treba obetovať dva holúbky alebo dve hrdličky, podľa knihy Levitikus. A druhým zvykom bolo predstavenie a obetovanie prvorodeného chlapca pánovi a zaplatenie výkupného 5 šeklou. Skúsme sa pozrieť trošičku bližšie na teológiu tohto rozprávania. Ježiš sa narodil v rodine poslušnej tak židovskému zákonu, potom svečí na to návšteva v chráme, ako aj rímskemu nariadeniu. Spomína sa ščítanie ľudu za v Evangelista Lukáš tým chcel povedať, že Ježiš od počiatku nestal v opozícii ani voči Izraelu, ani voči Rímu. Pilát neskôr vyhlási, že Ježiš bol naozaj nevinný podľa rímskych zákonov. Ježiš nezavrhol ani judaizmus, hoci židovskí odcovi ako vieme, ho odmietli. Evaneliové rozprávanie potom pokračuje Simeónovým prorostom. Simeón ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal, on je ustanovení na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Pád a povstanie mnohých v Izraeli je sprievodný znak odporu voči Ježišovi. A v meči, ktorý predpovedal Simeon Márii, vidí Lukáš meč súdu a rozdelenia, ako o ňom píše v Starom zákone prorok Ezechiel. Vyhovuje to kontextu prorodstva, kde Ježiš je ten, pre ktorého sa ľudia musia rozhodnúť. A u Lukáša nachádzame scénu, v jeho evanieliu, kedy sa tento súd rozdelenia alebo rozhodnutia dotýka aj Ježišovej matky. A je to známa scéna o Ježišovej pravej rodine, kde Ježiš hovorí, mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Ako vieme, Mária bola prvá z tých, ktorí počúvali Božie slovo a uskutočňovali ho. Takto sme si v krátkosti predstavili náboženské posolstvo v state o obetovaní Ježiša v chráme. Vidíme, že evangelista svätý Lukáš ukazuje nielen Máriu a Jozefa ako nábožných a poslušných predpisom starého zákona, ale predovšetkým ukazuje Ježiša ako svetlo národov a ako znamenie protirečenia. A presne podľa týchto dvoch charakteristík potom neskôr sa Ježiš ujíma svoje misie, ktorú dostal od otca. Ujíma sa jej tak, aby ohlasovaním zväzky o Božom kráľovstve bol tým svetlom pre svet. A obetov na kríži sa stáva znamením A môžeme ísť ešte ďalej, lebo oboje potom sprevádza Ježišových učeníkov na ceste ľudskými dejinami. Byť svetlom a zároveň počítať s tým, že nám budú protirečiť. Toto nie je údel alebo osud, na ktorý by sme sa mohli vyhovárať, ale toto je naše poslanie. Toto je naša misia. Istý kniaz bol fascinovaný účasťou vás veriacich na tejto našej trnávskej novéne a povedal vidno, že v trnave sú ešte veriaci ľudia. Povedal, že dobrí veriaci ľudia. Môžeme mu dať zapravdu. Onci si o tom môžeme myslieť svoje, možno na základe každodenných skúseností či z roboty, do školy, z internátov, alebo aj z ulice. Sú však oblasti na našom Slovensku, kde záujem o vieru je oveľa, oveľa menší ako u nás. Ale položme si otázku, má zmysel utešovať sa tým, že niekde je to horšie ako u nás. Že my ešte ako tak vládzeme. v čiernych farbách, ale často skúsujeme, že prežívanie viery na tradíciách môže byť u mnohých ľudí skôr jej dožívaním. Môžeme si za to čiastočne aj sami, lebo po novembri 1989 sme nadviazali skôr na predkoncilovú tradíciu cirkevného života. Obnovujeme staré púte, kaplnky, Dýchovky, pri bohoslužbách, staviame budovy alebo inštitúcie. To všetko je dobré a potrebné. Ale ako si zabúdame na církev ako na spoločenstvo? Pokúšame sa viacej o etablovanie v spoločnosti, ako o hľadanie Božieho kráľovstva, ktoré predsa podľa Ježišových slov má byť medzi nami a má byť v nás. A výsledkom je potom často formalizmus a nepochopenie veci. Výsledkom je to, že náboženstvo sa zatláča do súkromia a že nakoniec jeden hypermarket navštívi v možno viacej ľudí ako všetky kostoly dohromady, možno aj u Alebo že z detí po prvom svetom príjmaní Zostane chodiť na nedelnú svetu omšu možno každej piate? To záleží od rodičov. U je to ešte slabšie. Ľudia v strednom veku sú tak vyťažení, že si myslia, že Boha a vieru už nemajú kam vtesnať do svojho životného programu. A to ešte nie je všetko. Ještý moderný svet nás všetkých stavia pred stále nové, nové otázky a nevieme na ne hneď odpovedať. Aký je vzťah napríklad medzi vierou a ekonomikou, ktorá dnes dominuje svetu? Aký je vzťah viery a mazmédií, ktoré sú dnes hlavným tvorcom verejnej mienky a niekedy aj etiky alebo morálky? aký postoj máme ako veriaci zaujať v moderným možnostiach medicíny, genového inžinierstva a podobne. Na tieto otázky nevieme dať hneď a jednou vetou odpoveď. Ani to nejde. Ale dnešný človek je tak málo trpezlivý na serióznu diskusiu. Následkom toho sa na vieru dnes mnohí pozerajú len ako na jednu z mnohých ponúk, čo je dnešný svet ponúka. Či už filozofických, alebo kultúrnych. Ale v takomto pohľade veľmi ťažko obstojíme. Kresťanské náboženstvo je totiž veľmi nepohodlná filozofia. Kresťanské náboženstvo len ako nejaký kultúrny fenomén je jednoduché a nudné v porovnaní s modernými televíznymi show. A predsa, hoci by sme v tomto pesimistickom výpočte mohli pokračovať ďalej a ďalej, zabudli by sme na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú my, kresťania, máme a nemajú nikto iný. Nie, nie je to ani hlasná reč reklamy, ani pestré farby, či veľké billboardy, ani množstvo televíznych kanálov. Je to niečo úplne iné. To, čo ako kresťania v tomto svete máme a čo nemá nikto iný, bratia a sestry, to je Ježišovo poslanie, misia. To On nás poslal do tohto sveta. To On, Ježiš, nás poslal do tejto spleti názorov. To On sám, ktorý je svetlom, i znamením protirečenia. Nám dáva za úlohu, aby sme tiež boli svetlom sveta a vedeli sa vysporiadať aj s tým, že nie každý bude s nami vždy súhlasiť. A Boh predsa nerobí nezmysly. Boh nedáva úlohy, ktoré nemôžno splniť. Ak tu niečo nefunguje, tak chyba musí byť niekde inde. Musí byť v nás. Musí byť v našej neochote brať svoje kresťanstvo vážne. Urobiť z neho štýl života. A tu sa musí naozaj každý rozhodnúť sám za seba, ale musíme si byť vedomi toho, že nezáujem. Aj pár jednotlivcov bude chýba celému spoločenstvu. Na tomto mieste tak trošku na odľahčenie, ak dovolíte, spomeniem jeden námi a už kazateľsky ošúchaný príklad, ktorý ste počuli. Ale mne osobne sa veľmi páči pre jeho takú hlbokú a jednoduchú symboliku. Údajne v nejakej dedine v ďalekej Číne bola svadba. Bol tam zvyk, že tí mladí, ktorí sa. Brali a zakladali si rodinu, mali pozvať na tú svadbu celú tú dedinu. Keďže boli chudobní, tak mali s tým problém, ako toľkých ľudí po hostia. Tak prišli na jednu geniálnu myšlienku, Hovoria, spolu s pozvánkou pošleme aj takú prozbu. Prosím vás, každý, kto prídete na svadbu, doneste jednu fľašu ryžového vína. A tam, kde mali mať tú svadbu, tak tam dali takú veľkú nádobu a každý ako prišiel, tak tam tú svoju fľašu pilia, oni to zmiešali a išli hodovať. A zrazu vám ochutnajú to, čo všetci doniesli a zistili, že v tej nádobe je čistá voda. A jak sa to mohlo stať? No stalo sa to tak, že ak tam prišlo 500 ľudí, tak si každý povedal... Moja fľaša vody medzi tých 499 friaž vína sa stráti. Chyba bola v tom, že si to povedal každý. A takto je to aj s tým, že brať kresťanstvo vážne, alebo počúvať tú kristovú misiu, alebo teda byť skutočným kresťanom v rodine, v zamestnaní, kdekoľvek. Ten môj kompromis sa medzi tými 80 kresťanov na Slovensku strati, Ale keď si to povedia všetci, tak potom máme problém. Takže, bratia a sestry, každý z nás, keď budeme odchádzať z tejto svätej omše, dajme si také predsazatie, že budeme žiť viac kresťansky. Či budeme sa snažiť žiť viac podľa Evanélia, viac podľa Desatora že budeme sa snažiť viacej vnášať tie hodnoty Božieho kráľovstva do spoločnosti, v ktorej žijeme a pracujeme. Nepozerajme sa na to, že je to ťažké, alebo že dnes už skoro nikto tak nerobí. Ale skôr sa pozrime na to, že je to veľmi potrebné a že to Ježiš nás posiela a že On za nami stojí. V Jánovom evanieliu čítame vo veľkňavskej modlitbe, Ježiš, prosím týmito slovami za svojich nasledovateľov. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta, ale posvet ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Zakončím takou krátkou modlitbou, alebo takou myšlienkou, ako by mohla vyzerať modlitba dnešného, moderného kresťana. Pane, sú dni, keď by som najradšej všetko nechal tak. Pýtam sa, aký zmysel má začínať znova, keď na konci aj tak čaká neúspech. Ľudsky sa to všetko rúti, už viac nemôžem a nemám na to ani chuť. Ale ty, pane, mi to prikáž začať od znova a ja znova začnem. Nie preto, že by sa mi to zdalo logické alebo prospešné, ale preto, že mi to prikazuješ, ty začnem znova. Nezačnem preto, aby som to dokázal, ale preto, že ti chcem byť poslušný alebo poslušná. Nepracujem totiž vo svojej vinici, ale v tvojej, pani. Amen.
0: Teresa sa raz dôverila svojej predstavenej s tým, že má iba tri drobné a cieľ postaviť si rotinec. Sestra Teresa povedala jej nežne predstavená, nemôžeš postaviť si rotinec s tromi drobnými. S tromi drobnými nedokážeš nič. Viem, usmievala sa matka Teresa a dodala, ale s Bohom a s troma drobnými môžem všetko. Byli poslucháči, s Bohom v nás nemôžeme nikdy prehrať, Nebudeme unavenými, neschopnými, sklamanými a znechutenými. Práve naopak, celý tento rok bude šťastný, požehnaný a plný načenia. Požehnaný nový rok vám zo štúdia prajú Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.